0: На что Да,
1: рекомендация на самом деле одна, и в данном случае я приверженец того, что наше тело само знает, чего ему надо. То есть у самой рекомендации всегда есть правда, полуправда, и есть основа, почему это происходит. Член от спортивного питания не падает от протеина, в частности, он никак не влияет на него. Человек на диете, а он толстеет. Когда хотим, тогда едим и не паримся. Главное, опять же, количество демонизировали эту тему, мол, кофе это плохо, кофе заставляет наше сердце стучаться сильнее, влиять негативно, будете пить кофе, вообще вы умрете от сердечного приступа.
0: Друзья, привет! С вами подкаст «Проекция бесконечности». Сегодня мы будем говорить про наше здоровье. С вами ведущие, как всегда, Антон и Гриша. Приветствую! Всех приветствую! И у нас в гостях сегодня Роман. Роман, привет! Всем привет! И э, у нас так вначале по традиции, э, мы немножечко так о наших гостях. То есть где родился, чем в жизни увлекаешься, занимаешься. Так, вкратце. Родился в Чернигове, Украина. По жизни занимаюсь.
1: Занимался, на самом деле, много, чем в текущий момент. Это э, можно назвать себя там, фитнес-методистом. Также, ну в общем, занимаюсь как, в частности, тренер, методист и основатель школы фитнеса x То есть обучаю тренеров. Причем это не онлайн-школа, а офлайн классическая. Веду людей, тренирую как в оффлайне, так и в онлайне. До этого увлекался, да, и сейчас увлекаюсь гаджетами. 11 лет э, практики в сфере IT-журналистики. Один из редакторов iPhone.ru в течение многих лет был, с 2010 по 17 или даже 2018 год. Один из редакторов ITCUI еще десятка всевозможных сайтов. То есть если в на брат Роман Юрьев, то там моих статей тысячи на самом деле. По гаджетам, если говорить о теме спорта, та, которая у меня сейчас основная, то это около 70 публикаций больших на темы, связанные с тренировками, с питанием, с добавками и так далее. В общем-то тоже это все легко гуглено, либо там на iphone тут же самый зайти это все есть доступно лет мне почти 40-39 будет 40 через несколько месяцев а журналистика это твое хобби или ты
0: учился этому
1: нет я мое образование это экономическое. Высшее образование экономическое. Причем это во времена, когда я его получал, знаете, тогда даже должны были быть уборщицы с высшим образованием, поэтому это чисто на волне, как говорится, массовой истерии по поводу высшего образования. И на самом деле я хотел на программиста идти, но как бы не получилось в силу особенностей того времени, набора моего там города и так далее. Соответственно, журналистика это ну, как хобби. Я этим деньги зарабатывал много-много лет. То есть я просто это начиналось как хобби, работал, грубо говоря, там на офлайн-работе, там диски продавал, хотя много чего делал. То есть у меня много всего было. Я и системным администратором в игровом клубе был, и настраивал в свое время, собирал компьютеры, и людям ходил там на дому, это все дело настраивал. И побывал даже грузчиком на рынке, и бухгалтером, и в свое время даже кладовщиком на крупной компании, канцелярии, занимающейся канцелярск... канцелярскими товарами в областном канцелярии и так далее. А журналистика. Это все началось в 2005 году у меня. Начал писать все это с новостей игровых. Причем тоже с человеком познакомился. Очень его уважаю. Мы с ним хорошие, скажем так. Друзья. Виктор Захарченко. Достаточно известный человек в Рунете. Грубо говоря, через него. Меня привел в интернет. Начало все с игровых новостей. Потом гаджеты. Потом больше, больше, больше. Айфонс. И много лет я этим
0: занимался профессионально. В общем-то я сейчас пишу потихоньку. Слышал, что iPhone часто называют такой желтухой, что там не совсем там все достоверно пишут. Или ну, 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 не, это... не совсем
1: так. Дело в том, что проект это очень большой. Первое. Проект, естественно, коммерческий, как и любой другой сайт. То есть только там, ну, грубо говоря, на поддержку всего этого работающего это все не бесплатно стоит. И он очень популярный. То есть, по сути, iPhone.ру это как было крупнейшее сообщество там любителей техники Apple в Европе, так и осталось. Посещаемость сайта огромная, чем популярнее Сайт, тем больше как положительных отзывов Так и отрицательных, то есть э, Насчет желтухи тоже не совсем так Когда iphones начинался Когда, ну грубо говоря, когда я туда пришел Скажем так, потому что он уже три года существовал Или 4 до этого, это было Такое, С нас редакция была из пяти человек Ребят, мы умели, грубо говоря Делали все, то есть это не просто Написание текста, это и тексты, работа с фотографией Видео, по сути, вот, любая статья, которая там есть Это человек делает один Все, включая там какие-то ролики на весьма высоком уровне сделаны. Тогда интернет был немножко другой, то есть не было кликбейта, не было такой повальной там, охоты за рекламодателей, сайтов было немного, конкуренция была небольшая. Сейчас в современном мире яркие кричащие заголовки и прочее, это просто необходимость для сайта, если он хочет выжить. Банально, если он, если этот проект ну, хочет быть на плаву, то есть держать себя и обеспечивать людям информацию. И мне очень смешно слышать, даже не смешно, можно сказать, ну не то чтобы неприятно, но я к этому отношусь весьма минорно, скажем так. Когда рассказывают же желтуха, вот там говно, вот там что попало, пишут, нечего читать. Да можно хоть сейчас на тот же iPhone зайти и посмотреть. Там огромное количество информации, новостей ежедневно, каких-то статей, материалов, ну да все есть. Да, попадаются, конечно, и рекламные материалы, попадаются еще что-то, но как бы можно обеспечивать людей хорошей информацией, при этом быть на половой, можно быть с голой жопой, и с голой жопой это никому нахрен не нужен, я так считаю. То есть когда рассказывают про мир во всем мире, и когда рассказывают, что вот там такое всем помогает, извините, но без никто никому ничем не поможешь. Ты нахрен никому не нужен, ты ничего не сделаешь. В общем, я такого придерживаюсь, поэтому насчет желтухи на айфонсе я не согласен. Да, материалы изменились, да, статьи стали немножко другие, да, редакция сейчас другая, сайт другой, но сказать, что он там плохой, или там желтушный, или скачился, там нечто, нет. В общем-то, это как был крупнейший сайт на эту тематику, так и
0: остался. И по количеству контента, по-моему, он до сих пор еще впереди. Ты ушел, в принципе, добровольно, там никаких конфликтов, ничего не было, да?
1: Конфликтов нет, то есть там изменилась политика редакции
0: и в общем-то я
1: был не совсем в этой политике согласен разошлись мы грубо говоря да мы даже в общем-то и не расходились на самом деле недавно буквально пару недель назад я статью опубликовал хоть и после долгого перерыва и потом как бы тоже опубликовал просто а, описываешь что да да немножко, да. Просто, да просто я немножко ушел в другую область все конечно интересно но есть такой интересный момент что за 5 лет в принципе можно достичь хорошего уровня в определенной области а за 10 лет ты достигаешь практически а потом для того, чтобы, грубо говоря, не тухнуть в этой области, надо начинать что-то другое. Я в свое время там высокого уровня достиг там настройки конфигурации компьютеров, там настройка Windows и так далее. Потом вот журналистика, сейчас спорт. Тут еще мне есть куда двигаться, развиваться, причем там область и онлайна, и область методическая. Мне это все очень интересно. Я работаю в этом направлении. Журналистика это огромная подспорье для меня в плане умения писать, умения доносить информацию и даже там держаться, например, в кадре, когда ты какую-то снимаешь там передачу, там даже для меня, на как раз на тему поддержки себя там в, со- в условиях карантина тоже 5-5 передач э- сделал вот это все огромный опыт мне это помогает я продолжаю писать все продолжается
0: а почему именно вот решил уйти в фитнес как-то а... все просто на самом деле фитнес был моим хобби с
1: 15 лет потом это из хобби стало профессиональной деятельностью просто мне это было интересно всегда и на самом деле где-то вот я когда уже начал писать первые статьи на тему ЗОЖа, она уже айфонсе, я уже несколько лет эту тему изучал очень глубоко, много чего уже проверил. Потом в итоге я и физически полностью поменялся, и дофига я больше всего узнал и как бы. А почему бы и нет? Тут на самом деле такая тема, чтобы там не говорили, что там куча тренажерных залов, куча этих специалистов, этих там методистов, как немерено в интернете, но на самом деле нет. Есть это
0: Профессионалов мало.
1: Совершенно как и на самом деле в любой области. Для меня, например, как для человека, который много лет работал с информацией в качестве журналиста, важное умение – это уметь анализировать информацию, уметь выбирать. То, что необходимо, то, что важно И в области фитнеса это особенно важно То есть, опять же, я вижу, что огромное количество людей Прочитало 3-4 статьи, что-то там попробовало И все считается специалистом Хотя по факту все несколько сложнее Чем это пытаются преподнести С одной стороны, с другой стороны проще С этой стороны нужно уметь объединять совершенно разные точки Из разных областей, разную информацию
0: Ну, критически ...э -э 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 мыслить Это самое
1: главное, да, критическое мышление Собственно, сегодня в процессе, когда будем говорить о здоровье Как раз будет несколько моментов, когда Критическое мышление имеет основополагающее значение для понимания темы.
0: Ну, может быть, давай начнем с критического мышления, да, почему оно так важно, наше здоровье. Критическое мышление?
1: А... Ну, потому что надо идти а... от основы на самом деле. То есть, опять же, давайте д... <смех> самый простой пример возьму из нашего плана сегодняшнего. воздействия добавок Е на организм, да? Это Е, это пищевые угу. добавки, которых расписано огромное количество на каждой упаковочке. Сюда же, допустим, отнесем разговоры про э, наколотую там курицу магазинную, там плохие яйца магазины, про продукты, про гео, про... ГМО добавил, у меня прям даже отдельная статья в свое время писал по этому поводу. Прочие все моменты. Так вот, очень смешно слушать насчет э, лютого воздействия Е на организм, когда тебе об этом рассказывает человек с явно лишним весом, запихивающий в рот очередную пачку чипсов или запивающий это все пивасиком. Можно этими Е обжираться с утра и до вечера, но вот эта вот пачечка чипсов или баночка пивасика это намного хуже, чем боль по поводу добавок Е. Это касательно, ну, если говорить поверхностно, если копнуть немножко глубже, то э, Люди не понимают, что такое Е в большинстве своем. То есть появилось такое в сети информационное поле негативное. Касательно, вернее, оно давно культивировалось: мол, ей это плохо, это добавки, это красители, это особенно там усилитель вкуса, какой-нибудь там лютый. И т.д. и т.п.
2: С детства пугали. Да, С детства пугали. Ну, по, по сути, это просто эксплуатация темы, получается. А
1: реально, реально, что такое вот эти вот добавки Е это то, что стандартизировано, проверено, перепроверено и утверждено, как безопасной. Компонент для человеческого организма. Безопасный компонент. Это же касается тех же самых сахарозаменителей, подсластителей, про которые тоже говорят: ох, у вас там отвалится все, и будет жесть люта. Это касается того же самого глутамата натрия, хотя по факту глутамат это нейромедиатор, который производится нашим же организмом. И ничего плохого в нем нет И самый простой пример, который я люблю приводить: берем обычное яблоко, срываем его с деревца, и как вы думаете, сколько там добавок Е в обычном яблоке?
0: Ну, две-три, наверное, нет, больше.
1: А, сейчас я скажу, тут примерно до 20 штук, 18, по-моему. О, да. Аскорбиновая кислота Е300, лимонная кислота Е330, винная кислота Е334, янтарная кислота, что является, к слову, адаптогеном, это то, что помогает нашему организму эффективнее использовать собственные ресурсы, Е363. Неацин Е375, он же никотиновая кислота Используется в пищевой промышленности, очень полезная штука для организма И необходима пищевой промышленности А к слову, аскорбиновая кислота это антиоксидант То есть он препятствует а, гниению продукта, окислению То есть окисление по, по факту гниения Е101, рибофлавин, то есть из биофлавоноидов такая штучка Е140, хлорофил, то есть то, что делает наше яблочко зелененьким Е160А, каротин Е163, антоциан и прочие-прочие полезные моменты, включая уксусную кислоту, которая ничего ничем страшным не является, молочную кислоту, яблочную кислоту, пектин, он же загуститель, или когда орут, пектин, загуститель, какой ацтеат, он в составе натурального <с яблока <с есть, это натуральное вещество, Е520, глутаминовая кислота э, и прочие все моменты, это в обычном яблоке, по сути, примерно то же самое вы увидите практически в любом продукте, да, конечно, есть какие-то красители, которые могут воздействовать на организм, хорошо, не питайтесь колбаса, Сой, ну, ешьте мясо нормально. Или взять ту же самую курицу, как рассказывают: там антибиотики, оно там все наколото, там анаболики, стероиды и так далее. Но если говорить насчет анаболиков стероидов, эти препараты используются в животноводчестве с тех времен, как изобрели, собственно, тестостерон. И это было 34-й-1936 год, и где-то годов с 50-х и так далее, все это активно используется везде, где только можно, где-то будет полезно. И это есть, находится в кровотоке о а нем мышцах, И то, что вы анаболики потребите через рот, в принципе-то их там мяси нет, но с вами не будет? А касательно антибиотиков и так далее, ну, в общем-то, аналогично. Если вы боитесь за это самое мясо, курицу на и так далее, но ну, возьмите вы его, закипятите, и вот эту пенку уберите 9,9% какой-то там грязи и прочей херни, вы из нее уберете, если уж так страшно. Но реально, если сравнивать, то есть скушаете вы 100 килограмм курицы или сидите 10 килограмм колбасы, так вот этой колбасовой нанесете намного больше вреда. Я уже не говорю там про чипсы и прочую херню или про алкоголь, например, чем мясом, мясом куриным. То есть, вот это и есть критическое мышление, когда люди начинают цепляться за какие-то. Вещи, какие-то там Е, ГМО Это вообще смешно, я уже не буду упоминать Про соду без ГМО и минеральную Воду без ГМО, как там ну, и на этикетках Пишут эти и всевозможные, но Реально генномодифицированные продукты То есть, по-моему, еще 2016 года Или 2015 года было огромнейшее Огромнейшее сборное исследование когда там несколько тысяч исследований Которые вот за 40 лет проводились По ГМО, собрали, проверили, посмотрели Пересмотрели, есть ли влияние на поколение Когда говорили, что вот потом Всплывет, мутанты рождаться начнут, ну, даже исходя из банальной логики, то есть ГМО никак не может повлиять на наш ДНК, потому что если было так, то вы искушали красное яблоко и покраснели, потому что оно повлияло на вашу ДНК или еще что-то, то есть это ну нереально. Но в итоге за 40 или 50 лет исследований ГМО перепроверили все на протяжении поколений и не нашли ничего. Европа, США, там на самом деле, когда поднимается вопрос про ГМО, там уже этого даже нету, там с этого просто ржут, а у нас до сих пор народ бегает и кричит, я лучше съем помидорку с бабушкой новогорода, чем вот эту красивую красную гамошную. Извини, но вы можете от помидорки с бабочки новогорода тоже отравиться прекрасно, потому что оно подгнило, или там какая-то херня в нем поселилась, которая в гамошном помидоре селиться просто-напросто не будет. Я про это рассказываю немножко темпераментно, потому что, ну, потому что опять же, это есть еще моменты профессиональные, когда смотришь на методы некоторых людей по Диетам, по тренировкам, по режиму питания Когда вот люди пытаются напустить тумана побольше Какие-то условности, какие-то моменты там, вот Мы кушаем там каждые два часа А вот, вот там нужно то-то А вот там утром только вареные овощи Или, или прочая-прочая херня Напускают тумана, привлекают людей Естественно, у людей хрена не получается Потому что все эти моменты, которые усложняют процесс в целом Они просто-напросто, по большей части у людей Отбивают желание что-либо делать ну любой человек не выдерживает этого стресса этого режима забрасывает все и у него в голове рождается мысль это не мое я на это не способен я не могу это я считаю просто очень серьезное родительство потому что изменить себя кардинально может каждый человек Никак это с генетикой не связано. Это вот если говорить, например, о приведении себя в норму, форму, об улучшении этой самой формы. А самое главное – восстановление здоровья. То есть, в принципе, я всегда рассматривал и рассматриваю тот же самый там, здоровый образ жизни, спорт, непрофессиональный просто для себя. В первую очередь, это то, что позволяет вам полностью восстановить здоровье свое. Если у вас нет каких-то адских патологий врожденных или необратимых, то возраст значения не имеет. И у меня то есть, десятки, а то уже и за сотню подобных примеров с людьми, с которыми я работаю. И на самом деле все намного проще, просто надо уметь использовать действительно важную информацию, то есть использовать критическое мышление и идти от основ. От основ питания, от основ того, как работает наш организм, от основ того, как происходят биохимические процессы, от основ биомеханики движения, когда речь идет об упражнениях и об адаптации там, того или иного человека с учетом его собственного тела, его рычагов, там, длины рук, ног, длины костей, крепления мышц и так далее. Все это все идет от основы, это все идет от базы физиологии. Диалогия человека, биомеханика движения и прочего. Когда ты это понимаешь, ну, все взаимосвязано. Да, когда ты это понимаешь, ты можешь адаптировать под любого человека, и ты как бы можешь это сделать эффективно и безопасно. Когда человек этого не понимает и привыкает работать просто по схемам, вот есть такое упражнение, его делать надо так. Я его так делаю, это я еще называю профессиональным искажением тонеллов некоторых, когда человек всю жизнь там определенным способом приседал, и благодаря тому, что у него там железное колени, врожденное, сильный очень суставно-связочный аппарат, себе ничего не вывихнул, не поломал. Делает то же самое клиент, у него начинает все болеть. Ну, тренер говорит, ну чувак, значит не твое, ты, ты слаб, ты не приспособлен. Поэтому критическое мышление в первую очередь, в любом случае.
0: Понятно, потому что обычно вот у нас все это идет из детства, да, когда-то кто-то нам сказал, как раньше же у нас информации кто было, одна бабушка сказала, да. Соответственно, мы так все и привыкли эти страшилки у нас с детства идут. Ну, в Гугле, наверное, многих забанили, как Гриша любит говорить о себе зайти почитать это сейчас сложно.
1: Сейчас на самом деле проблема другая, то есть раньше проблема была то, что информации не было, она передавалась из уст в уста, она передавалась каких-то журналов, там уже не шло речи о том, что правильная эта информация и правильная в принципе. Не было. Сейчас наоборот. То есть информация такой огромный вал, что грубо говоря, из-за огромных гор навоза приходится выбирать жемчуг. И вот конкретно понимание умения критически мыслить и типа, позволяет от самой жемчуг выбирать, умение работать методически, умение идти от основ, соответственно, сейчас ситуация такая же, как и была там 30 лет назад, только в обратном порядке. То есть информации просто настолько много, что реально полезную из нее выбрать бывает сложно. Либо бывает еще такой момент, если у человека много выборов, он просто стопорится на месте, у него сделать вообще никакого выбора то же самое то есть допустим если раньше там хочет идти в тренажерный зал и просто по себе помню вот я в 15 лет я был при росте 184 сантиметра весил 55 килограмм я просто вытянулся буквально за год очень сильно но при этом питание было не очень хорошее и э, грубо говоря я был дистрофиком то есть выглядел как анорексический мальчик анорексик я решил так ну как как набрать вес нажрать просто но ну, это не не неэффективно прочитал что там спорт все дела работа с отягощениями окей все пошел с отягощения имя работает, нашел тренера, там что-то делал, и все А сейчас человек так, так, мне надо в зал пойти, ага, и начинается выбор кроссовок, правильных выбор правильного питания спортивного, подбор тренера, подбор упражнений, программ, заходит в интернет, там 100 500 программ, о, какую мне взять себе программу правильную, я же хочу все сделать правильно, я же не хочу терять время, и в итоге это либо заканчивается вообще ничем, либо человек приходит, пробует, через месяц видит, что-то я там особо не изменился, наверное, это не мое и заканчивается. Это такая же проблема, как и полное отсутствие информации. Единственное, может быть, даже со Проще, потому что ты просто идешь и
0: делаешь хоть что-то. А тут уже получается огромный выбор многих людей стопорит. Можешь дать совет, вот как раз вот во всей вот этом, во всем этом океане информации: вот как нужно выбирать, на что ориентироваться. То есть, если я, допустим, хочу почитать полезную информацию. Зож, тот же самый спорт, Google, Роман Юрьев, Зож напишите там 70
1: статей все обо всем если говорить конкретно о конкретных людях я рекомендую обратить внимание на деятельность ярослава брина станислава лендовера Дмитрия яковина скоромный андрей тоже очень неплохо пишет ну это то кого я могу рекомендовать на самом деле людей очень много но тех кто реально дают полезные советы их их как раз немного а ну еще валерий живухин тоже неплохой товарищ он же валерон тестостерон то что я могу порекомендовать хотите это но
2: валера валера вообще такая спорная Спорная личность, я бы сказал.
1: Спорная тем, что он говорит прямо не завуалировано, то есть если вот он видит дерьмо, он говорит, это дерьмо, а не коричневая масса со странным запахом. Спорная личность, я согласен, но я оцениваю сам как специалист и ту информацию, которую они подают, я в этом плане оцениваю. Опять же, допустим, у меня есть какие-то свои программы, системы и так далее, и у каждого они есть, и вот допустим, то, что предлагают те люди, которых я упомянул, это рабочие вещи, то есть мои собственные программы это тоже как бы сборная солянка, это и личный опыт, это это. там взял, там взял, это и учебники, Опять же, я шел от самых базовых, начиная там с физиологии человека, базовое там, строение и так далее, и заканчивая специализированными вещами, типа теория трени... силовой тренировочной программы Бекова, великолепные учебник, которые, кстати, доступен только в бумажном виде. Вообще, как бы хорошие книжки, они в основном в бумажном виде только и доступны. Информации много, но вот я же говорю, что очень много совершенно странной информации, которая... Ну, опять же, вообще, на самом деле, я рекомендую на английском языке читать информацию, пользоваться английскими, ну, англоязычными сайтами, даже взять тот же самый какой-нибудь dbuilding.com, э, очень там популярнейший сайт, на котором там куча и рекламной информации и прочие рекламных статей, но да, даже там там на форум залезешь или еще куда-то, и очень много полезных вещей. Зайдешь на англоязычный YouTube, то есть э, и какие-то там упражнения, какие-то моменты, причем не там известные, там распиаренные личности, а там люди ну, такие, не, не типа Бенни Лифтс и прочие люди, то есть там много чего полезного и интересного. И частенько я видел, что там смотришь, находишь какое-то видео там трехлетней давности, смотришь, а потом Понимает, что буквально там это в, в, в русскоязычном интернете это хайп который там появился месяц назад О, там новая теория программа и так далее все хорошее придумано до нас и вообще если хотите реально получать актуальную информацию ну только на английском языке.
0: Учить английский, да. Без английского языка совет, вы
1: будете в информационном вакууме. И, собственно, вот эту же проблему можно отнести, например, и к той же самой сфере там, медицины и любой другой сфере. Когда у нас жалуются на нашу медицину, там врачей и так далее. Но есть хорошие специалисты, это люди, которые постоянно учатся, которые знают английский язык. То есть, если, допустим, тот же врач или любой другой специалист не знает английского языка, он оказывается в информационном вакууме. Самый простой пример – Берем какую-нибудь статью на тему, там, не знаю, биохимии, там, специализированную спортивную и так далее, и заходим на Википедию. Смотрим эту статью на русском языке и на английском языке. Я в свое время, когда писал там, статьи, время от времени использовал, и я пару раз такое сравнение сделал и понял, что в русской Википедии мне искать нечего, потому что фраза, как говоря, устаревшая. Еще более простой пример, чтобы это было не по по писано. Сколько яиц в день съедать? Вот Обычно часто задают, и есть такой миф, что два яйца в неделю больше нельзя. Там, это э, был стандарт 50 давности в СССР. Потом одно яйцо в день, потому что иначе холестерин, иначе плохо. И в Рунете, собственно, когда я сколько яиц съедать, когда сейчас уже известно доподлинно, что холестерин из яиц, мы как бы ничего плохого в нем нету и напрямую не используется. и в принципе холестерин ты с тем ничего яйцами не сделаешь, наоборот, яйца нужны. Женщинам это 2-3 яйца цельных в день, мужчины это там до 5 цельных яиц в день, ничем они не навредят, наоборот, это польза, это полезно. Но в Рунете ты не найдешь, почему это столько и где-то взялось, и какие-то исследования в рунете будут либо будет какое-то старье про два яйца в неделю или одно яйцо в день, либо не будет ничего. Когда ищешь в англоязычном интернете, ты находишь те же эксперименты, те же проверки, то есть там, когда людей там находили в рамках эксперимента там, 4-5 яиц, в течение там, 3-4 месяцев давали, проводили испытания, проверяли все хорошо, находили людей, которые по 20 ест в день ели, годами там какие-нибудь фермеры, и никаких проблем нету. В интернете пустота, это вот просто один из примеров. Поэтому если вы хотите получать актуальную информацию и вы этим интересуетесь, э, ну, учите английский язык, Без английского языка вы в информационном вакууме. —
0: Кофе-энергетики, вот хотелось бы немножечко пообщаться, то есть воздействие их на организм, насколько они вредны, но опять же все понятно, что это норме, сколько ты выпиваешь.
1: Да, Да, давайте давайте скажем так, тут слово энергетики можно убрать на самом деле, потому что энергетики, они все построены, по крайней мере, магазины энергетики, Red Bull и так далее и тому подобное, Ну, это все тупо кофеин просто кофеин, отличаются энергетик, который помощнее энергетик, который менее мощный, лишь количеством кофеина в этом самом энергетике. Если говорить об энергетиках спортивных, то есть так называемых предтренировочных комплексах, это уже тема немножко другая, но опять же, по сути, в большинстве основной действующий компонент, который бодрит, это кофеин, хотя есть и более мощные вещи, но я думаю, это более профессиональная тема, о них пока говорить смысла нету, поговорим о кофе, собственно, если точнее, то о кофеине и воздействии на организм. Первое, кофе. Много лет его сделали из него такую демона, демонизировали эту тему, мол, кофе это плохо, кофе заставляет наше сердце стучаться сильнее, влиять негативно, будете пить кофе, вообще вы умрете от сердечного приступа. Последние годы, и вот точно не скажу сколько, три или четыре, или может быть лет пять, по крайней мере, опять же, это касается Европы, США, то есть англоязычного интернета исследований, а оказалось, что кофе не... То, что вредит, наоборот, оно может быть и оно есть полезно для организма здорового человека. То есть, если нет патологии в виде пониженного давления, гипертонии и так далее. То есть, в частности, физическое воздействие на сердечно-сосудистую систему у кофе положительно, если он используется в разумных пределах. Об этом сейчас чуть-чуть позже скажу. Основное воздействие кофе, которое может быть негативное, оно связано с нашей центральной нервной системой. То есть, кофеин, он центральную систему бодрит, он ее, скажем так, разгоняет, он заставляет ее работать немножко за пределами. И причем там получается достаточно интересный механизм работы кофеина. В частности, у нас в организме есть такие так называемые аденозиновые рецепторы, то есть они реагируют на вещество аденозин. Что это такое? Есть энергетическая молекула АТФ. Адинозин-трифосфат ⁇ это то, на чем работает все наше тело, чем питаются вся эта энергия, которая заставляет работать наш организм. Она же в мышцах, она же везде, она же сердечная мышца и так далее. То есть эти вот самые молекулы АТФ, они дают нам энергию. В частности, в этой молекуле она состоит из адинозина и из трех молекул фосфата. Энергию дает фосфат. А остается адинозин. Соответственно, очень простой механизм, когда в... мы используем много энергии, ну, в принципе, используем энергию в течение дня, увеличивается количество этого самого адинозина в кровотоке. И рецепторы, которые расположены по всему телу, они улавливают все больше и больше и больше динозина, и для нашего мозга это сигнал, что динозина много, значит, энергии было использовано много, и, значит, организм пора уже переводить в режим экономии энергии, пора ему спадки, пора ему отдыхать. Но ну, обычно там с помощью сна это делается, когда мы становимся сонными, вялыми и так далее, то вот обычно как раз это за это отвечает мозг, потому что он уловил большое количество динозина с помощью рецепторов. Что делает кофе, в частности, кофеин? эти молекулы кофеина, они обладают свойством прицепляться к аденозиновым рецепторам. Таким образом они просто-напросто маскируют нашу усталость. То есть в организме большое количество вращается в этого самое аденозин, человек чувствует сонливость, дернул чашечку кофе, эти рецепторы забили с кофеином, мозг не видит, что как бы рецепторы свободны, один а азин к ним не прицепился, значит все хорошо, и мы чувствуем бодрость, подъем сил, концентрацию внимания, то есть мозг включает нашу ну, работу нашего организма на полную катушку. Соответственно, что происходит? Ничего страшного, если мы пьем кофе в небольшом количестве. Опять же, скажу чуточку позже. Насчет того, какое количество кофе должно. Но если человек кофе злоупотребляет, то есть только он почувствовал с наливость, он дернул кофе, дернул кофе. Опять же, каждый любитель кофе знает, что. Чем больше кофе пьешь, тем слабее и хуже оно действует. А есть еще такие люди, которые говорят, «Да да меня кофе не действует. Я перед сном могу дернуть там, пол-литра кофе и спать, как младенец». Так с любым человеком на самом деле. Просто-напросто тот, который дергает чашку кофе перед сном спит, как младенец, у него уже в организме происходит такая вещь, как компенсация забивки вот этих самых аденозиновых рецепторов. То есть, когда э, мозг, он ведь, ну, как бы не дурной, ему все равно, то есть он не... У нас настолько большое количество дублирующих и систем безопасности, то есть систем, которые не дадут нам выйти за пределы, то есть, грубо говоря, сдохнуть от перенапряжения, что, ну, практически невозможно убить. То есть, организм наш очень крепкий, очень мощный. И в частности, когда одинозиновые рецепторы постоянно забиваются кофеином, тело начинает увеличивать их количество, то есть организм понимает, что он действует в течение 12-16-18 часов, то есть человек там, заливается кофе и так далее. Это ненормально, и он пытается, может быть, типа, что-то случилось с рецепторами, нужно их увеличить, их становится больше, причем не просто больше, их может быть больше в разы, в 2, в 3, в 4 раза от нормального состояния. И что происходит? Мы выпиваем порцию кофе, оно забивает эти самые рецепторы, но их уже много, их очень много, и довольно быстро, эти рецепторы освобождаются от кофеина, и потом вместо, ну, мы получаем эффект, что выпили чашку кофе, через полчаса его эффект прекратился, если это кофе с сахаром, если это кофе без сахара, через час-полтора, и человека буквально рубит, то есть его прям вырубает вообще. Это потому, что у него этих самых рецепторов огромное количество, организм получает сигнал от этой кучи рецепторов, от огромного количества аденозина, который сдерживал кофеин, и его просто-напросто вырубают. Соответственно, у людей, которые пьют очень много кофе, у них, вот, опять же, если кофе с сахаром за полчаса эффект прошел и он будет спать как младенец, потому что мозг его просто-напросто сам вырубит. Это как действует кофеин и что, каким образом он бодрит нашу нервную систему? Грубо говоря, это от, от самых-самых базы от базы от э, биохимии работы нашего организма. Соответственно, что с этим делать и сколько кофе можно пить, чтобы не было плохо? Первое, кофе ничего плохого в нем нет. Как говорил парцельс, все есть яды и все есть лекарства. В случае с кофе лекарства это если вы выпиваете не более 400 мг кофеина в день. Причем эти 400 мг это должно быть 200 плюс 200. То есть 200 мг выпили, 2-3 часа переривают еще 200 мг. Что это в чашках кофе? В чашке неважно, эспресса, американо, латте, капучина. Рестрета в каждой из этих, из этих напитков примерно одинаковое количество кофеина. От 60 до 100 миллиграмм. Ну, в общем-то, в американах говорят, что он немножко больше, потому что готовится он чуть-чуть, чуточку дольше, чем эспрессо, и воды проходит больше, и он немножко тем больше вытягивает кофеина из скажем так, как бы определенного количества кофе, но в среднем это 60-80, максимум 100 миллиграмм. Исключение – это напитки типа допио, то есть 2 эспресса плюс молоко, или лунга. Соответственно, там сразу вы получаете две порции. За раз вы безопасно можете выпить 2, максимум 3 чашки кофе, ну, как за раз, то есть хлебнули ко- кофеечко, там через полчасика еще еще. После этого обязательно перерыв на 2-3 часа и потом еще там чашечку-две. В идеале это вообще там не более трех чашек кофе в день, и это будет вам на пользу но опять же еще такой момент момент когда кофеин бодрит нашу центральную нервную систему он еще и на нее воздействует именно на центральную нервную систему я не говорю про рецепторы, я говорю про ЦНС. это то что э, этот самый бодряк он может быть до 6 8 часов вот именно он будет мешать вам спать соответственно желательно ну скажем так после 5 6 часов кофе не пить, то есть спать вы будете намного лучше. Либо, опять же, что значит спать? То есть у вас может не просто вы будете не засыпать, вы засыпаете все хорошо, но у вас сон будет не очень глубокий. Это тоже такой важный момент, соответственно, Рекомендация по кофе такая То есть не более 4-5 чашек в день Но при этом это должно быть с перерывом В 2-3 часа между первыми Двумя-тремя чашками и вторыми И все будет хорошо, то есть кофе не вреден Есть исключения?
0: А если растворимый кофе?
1: С Растворимый кофе, дело в том, что у меня личный опыт с ним не очень хороший То есть у меня, я не знаю на что это Какая-то реакция, у меня после него начинает болеть голова А вот с натуральным проблем таких нету По идее, растворимый кофе, он себе содержит кофейный бензат, то есть так называемый фармакологический кофеин, то есть искусственный. И он не на всех хорошо действует. Ну, в общем-то, я растворимый не рекомендую. Для меня это шмурдяк. Поэтому натуральный, я за натуральный. Опять же, я не вижу в нем смысла. Ну, смотрите, взял чашку, насыпал туда чайную ложку кофе, залил это дело кипятком, и через 5 минут у тебя натуральный заваренный кофе. Ну, как бы смысл. В общем, я, ну, я, да. я против растворимого, но вполне возможно, это просто моя реакция негативная на него. Но в целом, как бы. Опять же, растворимый кофе, но ну, он очень быстро готовится. И даже проблема не в самом кофе, то есть растворимый кофе, который без сахара, без ничего, и не думаешь, там что-то плохое. То есть, так же, как и в кофеине бензата. Бензате, кофеина аптечно. Ничего плохого в них нету. Проблема это, когда три в одном и так далее. То есть, когда вот на этот самый пакетик у вас еще там 15 грамм сахара, там сухого молока и немножко кофе. Вот это да. То есть тут вы просто перебираете с сахаром чистым. Еще второй момент бросать на кофе на то что если вы пьете кофе с сахаром, то эффект ускоряется за счет работы инсулина и буквально на полчасика минуточек на 40 вам хватает такого пикового эффекта. Если кофе без сахара, но ну, можно тем, кто любит сладкое с посластителем его пить, ну, то есть сахарозаменитель, чтобы не было путаницы. Сахарозаменитель это то, что заменяет сахар. Мед это тоже сахарозаменитель, по сути. А посластитель это то, что вызывает эффект сладости за счет воздействия на наши рецепторы. То есть это цикламат натрия, это стевия, это а- аспартам, и так далее. То есть, это посластители. Но обычно кофе. Пьют с посластителями, то тогда он будет действовать час-полтора, может быть даже больше. Поэтому я рекомендую пить кофе без сахара. Но опять же, сладкий кофе, вы просто потеряете во вкусе. Ну, как, как если. Ну да. я, я Для меня вот испытание кофе это вот если его нельзя пить без сахара, он противный, то это говно не кофе. Опять же, дело вкуса, конечно же. Исключение. Пока я не забыл, и это на самом деле очень важно. Если у человека повышенное давление. Я не говорю гипертонии, но бывают люди, у которых для них нормальное давление, это там 130 на 90, например, или даже 140 на 100. В таком случае кофе может вызывать резкий скачок, небольшой скачок давления, это может вызвать головную боль. И наоборот, если у человека пониженное давление, то есть там 100 на 60, там 90 на 60 у людей бывает, там нужно смотреть, то есть там на некоторых, обычно это у женщин пониженное давление, кофе действует нормально, она чашечку выпивает, все хорошо, но она добавляет вторую чашку, ее начинает Колбасит плод до трясущейся рук. Вот на это внимание обращайте. Это не то, что вас кофе убивает, просто смотрите, какое количество можно его пить, как вы на его реагируете. И второй момент: что делать, если кофе перепили. Как это заметно, это, например, вы пьете много кофе, и у вас такие моменты начинают подрагивать кончики рук бывает. Либо вы сидите на месте там в кресле, что-то делаете, и у вас начинает колотиться сердце. То есть заколотилось раз, нормально опять. Опять заколотилось. То есть учащенный сердечный ритм э, без причин. В таком случае надо на неделю-две отказываться от кофе вообще. От кофе, от чая, от всего кофеин содержат лежащего на неделю, чтобы этого не было вообще. За неделю центральная нервная система полностью избавляется от негативного действия кофеина, то есть когда вот перегружается, когда слишком большое воздействие кофеина, то достаточно недели, чтобы это устранить.
2: Вот ты упомянул тут сейчас про сахарозаменители типа стевия, да? Это подсластитель, да. А, вот подсластитель, да. Ну, это разные вещи, сахарозаменитель подсластитель, Да, разные, да. да, но тем не менее, вот вопрос такой, а вот твое мнение, я-то в бердибилдинге, по-моему, вы затрагивали с Андреем тему. Мы тоже. Отдельно,
1: отдельно, у нас отдельный подкаст по этому поводу да, да.
2: Да, Ну вот и в нашем подкасте, в частности, вот твое мнение, инсулиновый отклик от этих всех вещей и полезности или неполезности этого всего?
1: Инсулинового отклика нет. Говорить о том, что может вызывать посластитель какой-то там инсулиновый отклик, или там пищеварительная система начинает готовиться к приему сладкого и так далее, то, это все равно, что говорить, что ветер дует, потому что деревья качаются. Примерно то же самое. То есть, а ты
2: какие-то исследования читал по этому поводу? Я,
1: это, это конкретное исследование. Их достаточно, на самом деле достаточно uh-huh. много. Касательно конкретно инсулинового uh-huh. отклика. Повышается инсулин uh-huh. или нет? Скажем так, uh-huh. инсулиновый отклик есть даже на мысли о еде. То есть подумала о вкусном
2: тортике. Ну это я знаю, и, да. И, uh-huh. да. Я читал.
1: Инсулиновый uh-huh. отклик есть на мясо, инсулиновый отклик есть на любой белок, инсулиновый отклик есть на все, что... Ну, это логично. угодно. Он очень маленький. То есть если бы действительно был такой момент, что на постластители есть какой-то серьезный инсулиновый отклик, и это как-то воздействует на организм в том плане, что ломает его, то есть якобы тело готовится получить сладкое, оно его не получает, а в инсулин выделился, а потом, когда мы добавим настоящее сладкое, так этого инсулина просто очень много выделится из-за того, что мы это делали. Это на самом деле бред, потому что у нас организм работает по принципу обратной связи. Простой пример это те же самые там гормоны. То есть, когда у нас начинается сбой по гормонам, или же там применение анаболических стероидов, например. Такой более такой понятный пример, допустим, кто спортом занимается, то есть человек просто добавляет, вводит извне тестостерон мужской половой гормон и по, по, по системе обратной связи э, у него начинает увеличиваться тестостероном и женские половые гормоны эстрадио, то есть они есть в мужском и женском организме то есть это система обратной связи чего-то становится больше организм увеличивает другой гормон и при этом он уменьшает выработку тестостерона собственно то есть он видит что в системе тестостерона много соответственно на свой собственный он вырабатывать перестает либо уменьшает его выработку по этой же теории по этой же системе по которой работает наш организм если э, на сластитель, он вообще должен реагировать на то, что вообще прекращает этот самый инсулин вырабатывать, потому что сладкий вкус есть, результата нету. А потом мы сах, сахар едим, и по системе обратной связи, по идее, должен вообще меньше инсулина выделять и так далее. Соответственно, это в основе неверное утверждение, что подсластители влияют на инсулины и якобы если мы едим что-то с подсластителями, это дает такой же эффект, как сахар, потому что наше тело готовится mm-hmm. к сладкому вкусу. Нет, это не работает, и это доказано исследование, причем не одним, а десятками.
2: То есть, по сути, поджелудок должна реагировать на углевод, который пришел внутрь.
1: Я повторюсь: позудочная реагирует Наверное. выбросом инсулина на все. На углевод, на белок, mm-hmm. на все остальное. Просто. Ну, от... я условно. Я
2: в частный случай uh, беру просто. Да, сейчас.
1: да, да, mm-hmm. да, все верно. И на посластитель mm-hmm. реакция есть примерно такая же, как мы, когда мы думаем там о тортике, mm-hmm. например. Я понимаю, там, да. Или просто всё, ты голодный понял, там, ты смотришь, а да. там колбаса. Слюни потекли, но ну, вот тебе реакция. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Это, по сути, психосоматика. Ты как бы глазами, у тебя глаза там язык сработали, а ну, внутри у тебя это, не пришло.
1: Не, не, не совсем <с так. То есть в данном случае как раз все любители теории, что посластители – это зло, вреды, страшно. Они исходили из того, что мы чувствуем сладкие вкус, и якобы это вызывает реакцию. Но а давайте копнем, давайте воспользуемся... Критическим мышлением и копнем немножечко глубже. Например, э, сахарин был изобретен еще в, 19, в конце 19 века. Не изобретен, а обнаружен. Цикламат Натрия был там, разработан в там, 1960 или 57 году. Например, из популярных таких сахарозаменителей, когда появились первые вот эти подсластители, и они оказались очень дешевыми, потому что их надо минимум, и производство их очень простое, и они давали тот же самый сладкий вкус. А что произошло? Произошел конфликт в пищевой промышленности кто производит сахар. Сахар в производстве очень дешевый и продавая его Компании получают просто огромнейшие прибыли. И тут появляется продукт, который сахар заменяет, он делает его э, ненужным. Более того, этот продукт еще и позволяет добиться снижения калорийности продуктов. Хоть раньше об этом и не задумывались, но тем не менее такой эффект есть. Естественно, изначально, то есть, пытались задавить эти все посластители. банально это просто война бабла, война компании. То есть производители сахара пытались это все дело mm-hmm. нивелировать, убрать, мол, типа фигня это все, это все вредно. Это все вас убьет, и так далее. Так что все просто, на самом деле.
2: Понятно, тут уже политические интересы (связываются) какие-то, так условно.
0: Денежные. Экономические, 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 денежные, да. Хотел вот еще уточнить по поводу вот все-таки энергетиков. А там же вот помимо кофеина, там же добавляет еще етаурин. Э, то да. есть вот эти... Гуарана и там таурин,
1: очень, очень полезная штука в том плане, что полезна она не совсем скорее там, для щитовидки, и то не в тех дозах, которые он добавляется в энергетике. А как... Бодрящее вещество он не работает. Это, опять же, доказано точно так же, как и, например, на мужчин трибулис не работает, как бустер тестостерона, собственно. Тоже доказано, это и не одним исследованием. А куча витаминов группы Б, вы посмотрите, в каком это количестве. То есть это их, мягко говоря, там настолько мало, что вы этого не заметите. То есть вы кушаете яблоко и получите те же самые там витамины какие-то группы Б Или там гречки скушаете, и вы их там столько же получите. То есть их там добавлено очень мало, и это все добавляется просто для разбавления состава. Просто, чтобы, смотришь, о, сколько всего! Нифига себе сейчас, как меня сбодрит, как меня заштырит. Вот. И, собственно, все это тоже банально, маркетинг, ну, и все.
2: Ну, гуарану, еще добавляют. Да, гуарана,
1: да. гуарана это, скажем так, аналог кофеина, но так называемый длинный кофеин. То есть, гуарана действует дольше, чем кофе. Проблема в том, что обычно uh-huh. эти энергетики, они с большим количеством сахара, и это тоже сильно нивелирует эффект, в том числе гуарана. Ну, будет вас колбасить не 30 минут, а там, 50 минут там, или час, допустим. Но опять же. Реальный эффект можно получить от, например, более мощных там, спортивных симуляторов, стимуляторов типа Герани, то есть он же ДМА-13, запрещенный там в США, например.
2: Ну, она и... запрещена и в России Герани. В России тоже
1: говоря. запретили. Да. Ну, да. Ну, уже ничего давненько. страшного в нем нету, кроме того, что по Мощности воздействия он концентрацию внимания увеличивает в 7 раз сильнее, чем mm-hmm. ко- кофеин. Другая проблема mm-hmm. что mm-hmm. если переборщить, mm-hmm. да. даже не переборщить, ну грубо говоря, есть эффект отката очень серьезный, если там более 75 миллиграмм за раз принять, схожие с похмельем mm-hmm. по ощущениям. И второй момент: если часто баловаться той самой геранью, если где-то ее раздобыть, то центральная нервная система очень быстро к этому привыкает. И после этого не действует не только
0: геран, но не кофе, и вообще никакие энергетики не действуют. Это вторая проблема.
1: Но ничего там страшного mm-hmm. на самом
0: деле нет. Значит, а похмелья <свят> вот по выбору минеральной воды вот есть какие-нибудь рекомендации? <свят> на что внимание? Да,
1: рекомендация на самом деле одна. В данном случае я приверженец того, что наше тело само знает, чего ему надо. Есть такое понятие, как вкус. То есть пьешь воду, и она тебе в кайф, а бывает она просто противная. Так вот, минеральную воду проще всего подбирать, потому что вот, вкусно она или невкусная. То есть, ну понятно, что у нее должен быть реально состав минеральной воды, это должна быть не столовая вода, а именно минеральная вода. Там пьете боржоми. В кайф прекрасно, значит, пейте, она вам подходит. Пьете интуки 17, в кайф, прекрасно используйте, но пхать в себя воду, которая, от которой штырит сода, и вам она не нравится, хотя она очень полезна и классна, ну, в этом смысла нету. Поэтому насчет пользы, это первое, должна быть действительно минеральная вода, и второе, она должна подходить по вкусу. И опять же, смотрите, насчет минеральной воды, вы сталкивались с таким моментом, вот минеральные источники, вот именно места, где эту минеральную воду добывают, разливают в бутылки, там же, там, в этих источниках люди приезжают и, типа, ну, лечатся этим. Сталкивались с этим? Ну, примерно, представляете себе, что это такое?
0: Ну, ну, примерно, примерно, да. примерно. да. сами а, не Смотрите,
1: были. если сербануть водички именно из источника, прям из краника, там где течет, прям конкретно минеральная вода, можно отравиться. Вплоть, ну, в лучшем случае это будет совершенно жуткий понос, после которого вы станете лечиться на 5 килограмм mm-hmm. Потому что суть минеральной воды вообще в чем? В том, что почему она классная? Те же самые минералы мы получаем из продуктов питания, из кучей всего. Почему бы вообще не взять и не погрызть камешек? Потому что в воде эти минералы растворены, они в максимально биодоступной форме. Соответственно, mm-hmm. если вам какого-то минерала не хватает, вот это и выражается в ваших вкусовых рецепторах. Если вам чего-то не хватает, выпейте минералку, и вам она в кайф. Пожалуйста, пейте. Но магазинная минеральная вода сделана таким образом, что даже если вы высерпаете 5 литров, вы себе не навредите. То есть в магазине минеральная вода ее там, ну, на самом деле, минералов там реально немного, то есть вы себе не навредите. Поэтому э, вылечить она вас не вылечит но когда она помогает, то есть, вот мой, например, личный опыт меня, как, ну, как тренера, грубо говоря, и как диетолога. Например, вот у беременных у меня, я ввел несколько беременных женщин, у них проблема то, что начинается временем сводить руки, ноги и так далее. То есть нехватка калия, нехватка магния бывает, нехватка кальция, кстати, в том числе тоже бывает. Из-за этого тоже можно сводить. И кальция не только для костей нужен. Решение простое было это добавить минеральную воду кали Это решало проблему намного быстрее, чем например, использования аптечного аспаркама, то есть калий-магниевые таблеточки. Это помогало, но рассчитывать на что-то, что ну там вылечит и так далее нет. Ну хорошая штука как дополнение, но не более. Опять же, ориентируйтесь на вкус.
0: Да, понятно. Можно мо- можно еще
1: упомянуть момент касательно щелочной воды. Там не щелочной воды я еще вот с этим часто сталкиваюсь. Ну в общем-то, наверное, это хорошо. Щелочная там ощелачивание организма, там в щелочной среде бактерии не действуют, воспалительные процессы сворачиваются далее, но но, на самом деле это тоже из серии, что влияние щелочной, не щелочной воды, оно особо так сильно это не доказано, и на самом деле в идеале вы просто пейте хоть какую-то воду, хоть воду из-под крана, хоть воду из чайника кипяченого-кипяченого, просто пейте там 30 мл на килограмм веса тела, это будет прекрасно, то есть организм, должна быть вода, если у вас минералка заходит, пусть это будет минералка, но это должна быть именно вода, ни компоты, ни соки, ни кофе, ни черный чай, черный чай по сути, он не, не воспринимается, ни молоко, потому это это все воспринимается по большей части, как еда, а именно чистая вода. Поэтому ну, тоже такая небольшая копилка. То есть я к челочной воде, к поиску там особой какой-то воды, отношусь ну, нейтрально. Просто пейте и все.
0: Предлагаю поговорить про пищевой пластик <свят> и воздействие на организм. Почему я решил эту тему uh-huh. добавить? Я просто как-то одно исследование прочитал. Оказывается, в пакетике чая там просто миллионы вот этих частиц, они при заварке распадаются. И до сих пор ученые не могут доказать, насколько оно негативно или наоборот положительно вряд ли воздействует на организм.
1: Ну, тут, тут ключевая фраза, то, что ученые не могут доказать вреда, но и пользы, наверное, там немного. И может быть еще. Помните такую нашумевшую статью Фарго о биохакинге? Кстати, о нем мы еще поговорим сегодня. Когда там молодой человек потратил там и тратит огромное количество денег на то, чтобы улучшить свою жизнь с помощью биологически активных добавок, и при этом у него был один из таких моментов, он исключил из и своей жизни пластик, то есть там стеклянные бутылки, по минимуму пластика, все, все, все вот эти все дела, мол, это хорошо влияет. В общем, суть тут примерно та же, что и ГМОшных продуктов, ну, это мое личное мнение, не, не значит, что это истинная опасность станции, и то же самое, что там Е в продуктах питания и, и так далее. Опять же, касательно Е, то есть Хотите быть здоровыми и сильными, лучше поменьше использовать рафинированные продукты и переработанные. То есть пусть это будет мясо, каша и так далее. Там ее особо нету, даже если вы ее боитесь. Так вот, где такое сильное воздействие этого пластика на фоне, например, воздействия Рафинированной пищи, там большое количество чистого сахара, транжиров там и, в принципе, жирной пищи. Поэтому, ну, я к этому отношусь спокойно и не заморачусь вообще. То есть заморачиваюсь с того, что в пакетике чая огромное количество бисфенола, ну, как бы не доказано, что оно влияет на нас плохо. Есть и есть... Да, ну, я так... Опять же, я повторюсь. Ну, еще один интересный момент. Ну, давайте, допустим, затронем тему алкоголь. Алкоголь, курение и, допустим, психоделики. И, допустим, анаболические стероиды возьмут, вот все в кучу. Тоже проводились исследования. Есть довольно популярно такой графичек, там где по одной оси у нас вред социальный, по второй оси у нас вред физический, и имеем черту, которая идет под 45 градусов вверх между этими осями. И вот на этой черте, если, допустим, взять, например, какого-нибудь каннабис, психоделики, анаболические стероиды те же, это будет находиться где-то там в начале, то есть как бы физически, физиологически оно воздействует... ну Именно как вред организму социальный там или физически наносит. Наносит, конечно, но не такой большой. А алкоголь находится чуточку ниже героина. То есть вред от него чудовищный как физический, так и социальный. Ну, чтобы люди понимали, например, не совсем люди понимают, что такое героин и почему эта штука страшная, так называемая тяжелая наркотики. Сюда же относится опиум. Первый пример из истории – это Китай и опиумные войны. Наберите в гугле, что такое опиумная война, и вы поймете что, по сути, Китай – только сейчас восстановился после этих самых опиумных войн. А это прошло там времени за сотню лет, грубо говоря. То есть практически он был опиумом уничтожен. А опиум это, ну, в нашем организме очень кратенько. В нашем организме постоянно выделяются естественные опиоиды. То есть по сути, когда мы сидим, тело чувствует боль. Когда мы опираемся на что-то ладонью, тело чувствует боль. Когда мы стоим, тело чувствует боль от пяток. То есть вот эти все рецепторы, по сути, это, ну, в основе это все идут болевые сигналы. И вот эти самые опиоиды когда, которые выделяются наши шармонизме, они регулируют, чтобы мы эту самую боль не чувствовали, они выделяются нашими собственным телом, э- мозгом, мозгом и э- железами внутренней секреции. Опиум, то есть вот если человек выкуривает там, курит опиум, то он получает в 10 раз больше этих самых опиоидов, в 10 раз на порядок. Почему, собственно, даже, вот, даже те же самые апиоидные наркоманы, то есть они грубо говоря на это подсаживаются и потом полная жопа, и потом не могут с этого слезть, не потому что сильно хочется, а потому что человеку просто после этого постоянно больно. А героин, в сто раз человек за одну, за один укол получает в сто раз больше этих самых опиоидов. Он получает просто там, невероятное, чуточное там наслаждение Тут плющит, колбасит, прет. Но когда это все уходит, проблема в том, что опиум и тот же самый героин он буквально выжигает рецепторы. Выжигает. То есть потом, когда наш мозг производит естественные периоды, тело их не чувствует, и человек постоянно испытывает боль. Вот, собственно, и все. И алкоголь находится чуточку ниже вот этого самого героина.
2: Но... Mm-hmm. при а теперь, а теперь дополню немножко. <laughs> а, алко... Сколько алкоголя продается в магазинах у нас в открытом виде, да, совершенно... Mm-hmm. Э, ну, Спокойно, ли... легально. Спокойно, легально. А какой-нибудь там, я не знаю, или рецеппионат, да тебя посадят просто за mm-hmm.
1: В России, в РФ, да. В в РФ это оно, тесенок да. к сильнодействующим веществам, и это да.
2: 243, по-моему, статья
1: уголовно наказуемо. Ну, алкоголь просто да. действует не быстро, он действует постепенно, медленно. На то, что он убивает, это факт. То, что он разрушает, то, что он социальное у него воздействие чудовищное. Сколько там пьяных драк, сколько, пьяных, сколько там людей разрушено судьбы за этого, то есть не, не счесть. Но вот тоже как бы, такой вот простой пример, относительно простой. Тяжело, конечно, сравнить это с воздействием на то же самое пищевого пластика, но опять же Повторюсь. То есть, и так страшно, это самый пищевой пластик, чем банальные привычки людей, допустим, в питании обычное, или там тот же самый алкоголь. Ну блин, люди же привыкли там пришел домой вечером, бахнул пивасика, расслабился, или там бокал хорошего, даже вина. Опять же, повторюсь, вот этот бокал вина это намного страшнее, чем 100 500 этих пластиковых бутылок, которые хранится. Ваша вода, и просто на самом деле.
0: Но, опять же, наоборот, рекомендуют бокал вина выпивать. Да,
1: кто как. в каждом той же самое рекомендации всегда есть правда, полуправда и есть основа, почему это происходит. Вино красное вино содержит вещество резвератрол называется. Оно исследовало, много исследований по поводу его есть. Это вещество действительно там вплоть до омолаживающего эффекта. Не сильно доказано, но то, что оно очень положительно влияет на тело, на его способности к восстановлению и т.д.т.п. имеет место быть. Проблема в том, что в вине этого резвератрола больше, чем там где-либо, достаточно много, но и этиловый спирт полностью нейтрализует его действие. То есть намного лучше, если уж нужен резвератрол, то купить добавку этого самого резвератрола, когда его прям в промышленных масштабах из этого самого вина добывают, и это будет намного полезнее. То есть, вообще, миф пошел насчет того, что вино полезно, конкретно отсюда, то
0: есть из вот этого самого вещества ресвератрол. Я предлагаю спортивное питание, может быть, не затравить, потому что это слишком долгая тема, а,
1: Коротенько, Коротенько. Коротенько касается спортивного да. питания, то есть член от спортивного питания не падает от протеина, в частности, он никак не влияет на него. Вот. Отлично. Люди боятся этого всего, это еще, мне кажется, со СССР спутаны понятия анаболических стероидов и спортивной фармакологии, и непосредственно спортивного питания. Опять же, даже фармакология, то есть если немножко глубже копнуть, то... Вот эти моменты, они имеют место быть, они не на пустом месте появились насчет того, что не стоит после всего этого дела Есть эффект у некоторых анаболических стероидов, если применять их неправильно Но это совсем другая тема Но вот вот эта самая путаница, она и приводит к тому, что мол, спортивное питание – это химия, это страшно, это плохо На спортивное питание накачался, да нет же Самый простой пример, то есть протеин, переводится переводе с английского протеин – это белок тот же самый обычный спортивный протеин – это просто-напросто. Это почти как сухое молоко, только очень сильно концентрированное. По сути, протеин – это белок, который берется из молочной сыворотки. А в свою очередь, эта сыворотка это является побочным продуктом производства некоторых видов сучужных сыров. Эта сыворотка пропускается, простейший пример, через... Не пример, а как это происходит, через керамическую мембрану с очень тонкими отверстиями. Через эти отверстия проходит вода, жидкость остается КСБ – концентрация сывороточного белка. Из него уже делается протеин, то есть из него делается там концентрат, классический, из него же делается там, более, более сильная очистка, там тот же самый изолятор или там уже по другому просто, просто другое производство и там гидролизат. То есть это и просто-напросто и, и, банально обычный и, и, молочный и. продукт, любой протеин. БЦА, там аминокислоты, тоже люди бухаются. Аминокислоты, химия, блин, это жесть какая-то. Нет. Аминокислоты, любой белок состоит из аминокислот. Животный белок состоит из 20 аминокислот. но То есть по сути это составляющая части белка. Те же самые. БЦА, те же самые там, аргинин, карнитин эль-тирозин и прочие-прочие моменты. Это все обычные составляющие белка, просто когда эти аминокислоты идут в концентрированном виде, в чистом, и ты либо съешь, допустим, килограмм говядины, приготовленный такой стейк килограммовый, и чтобы это был э, с кровью, и ты получишь допустим там 3-4 грамма карнитина того же, либо ты просто-напросто это примешь в виде добавки. То есть, естественно, ты не будешь килограммами есть говядину, ты это возьмешь в виде добавки, а добывается самый карнитин из, из дешевых видов белка, просто в Делается, делится этот все белок на кучу-кучу-кучу аминокислот, и мы получаем. То есть это тоже абсолютно натуральный продукт. Поэтому основная проблема это то, что спортивное питание это от дремучести людей от незнания, для того, что путается со спортивной фармакологией. Это совершенно разные вещи.
2: Ну, просто можно добавить еще, что это спортивное питание, вот в как допустим, протеинов, да, и в частности, еще аминокислот в чистом виде, они просто позволяют более по короткому пути доставлять вот а белок этот в организм ну, нет, питать быстрее. не совсем
1: так. <смех> не совсем так, это отдельное То есть, допустим, человеку,
2: то есть, человеку, чтобы, допустим, восполнить количество белка, условно, там, не знаю, полтора грамма на килограмм, если брать там У-у-у, до двух грамм, ну-у-у. да то есть люди, вот как я, например, малоежки, я вот не могу сейчас столько мяса впихнуть, <смех> мне бы это, допустим, например, подошло бы.
1: Ну вот давай так, какой вес у тебя?
2: Ну, сейчас у меня вес 85 килограмм.
1: 85 килограмм с пузиком или, то есть, ты такой товарищ достаточно сухощавый?
2: Нет, у меня в общем-то тоже около 20 лет спортзалов, поэтому. Соответственно, думаю,
1: забываем о двух граммах, то есть, если речь о том, чтобы белка было хватало достаточно, в том числе для роста мышц, это в текущий момент примерно 1,7-1,8 грамма белка на килограмм веса тела, ну причем да. это максимум. берем угу. те же самые, пусть даже 80 килограмм, жирок то у тебя все равно есть, умножаем Конечно. на один, допустим, и 7. 103 грамм белка, 5 яиц, угу. 35 грамм белка, 5 угу. яиц, то есть я, например, зажираю это вообще без проблем. Потом 35 уже получили, 200 грамм творога, еще 3 грамм белка, вот уже 70 грамм белка. 200 грамм сваренного куриного филе или там запеченного зажаренного, это еще грамм. 40, а то и до 50 грамм белка, именно вареного я имею в виду отварная, это. 70 плюс 50 получили 120. Ну и там еще 15 грамм белка. Но,
2: Ром, окей, это я все считал, конечно. А Если, а если, а если
1: сюда еще добавим то, что ты ешь там, макароны, гречку и так далее, то есть на фоне, грубо говоря, достаточно большого количества, ну, хотя бы 100 грамм белка животного плюс вот этот да. растительный белок, ты получаешь свою норму. ну это не проблема вообще.
2: Да, да, это не проблема, конечно. Я не об этом немножко. Я хочу сказать, что нагрузка на пищеварительную систему.
0: Да нет. Никакой нагрузки. какой нагрузке. 130 на белка, какая там нагрузка?
2: Ну, не знаю. Я кроме белка же еще считаю.
0: 130, вот. 100... Конечно, потому что мясо... 136. Мясо, вообще... да, 6...
2: мясо долго переваривается, мясо... на самом деле. Мясо переваривается. Есть... Мясо из желудка
1: перемещается в кишечник за полтора часа, вот. после этого тебя оно не волнует вообще никоим образом. Насчет <с того, что догрузка на пищеварительную систему, мы живем за счет этого. Нет такого понятия. Нагрузить пищеварительную систему можно, например наевшись, допустим, я не знаю, там мясо, и сверху залив это все очень жирным чем-то. Пивом. пивом. да, кстати, вот тем же самым пивом, например, или еще чем-то. Можно uh-huh. нагрузить поджелудочную, сожрав там очень жирный какой-нибудь торт, там, Наполеона кусок, магазинного такого с маргарином, и uh-huh. сверху, опять же, налив там, там шампусик, как там девочки любят, шампанское, что-нибудь вкусненькое, и шоколад, например. Это прям выбивает в говно, в полное извините за выражение, нашу поджелудочную, то есть для нее это просто жопа, алкоголь, плюс очень жирная пища, это прям, и плюс сладкая, это, это полная задница 136 часа белка mm-hmm. – это, это, это 500-600 килокалорий. Это вообще ни о чем. И это не тяжело на самом деле. Да, может быть тяжело пихать себя столько, блин, хотя 5 яиц, ну что их там съесть? Ну хорошо, три яйца, раз и два яйца, там еще раз. Насчет тяжело? Это возникает часто у людей, и на самом деле это типичный вопрос и типичная ошибка. Есть такое понятие, как привычка в питании, и такое понятие, к чему привыкает в том числе и наши наш ЖКТ. То есть, если, допустим, ты там кушал порции там mm-hmm. небольшие, там немного белка и так далее, естественно, сразу ты не сможешь столько потреблять и съесть за раз, допустим, 200 грамм куриной грудки, мне сейчас это вообще не проблема, влетит, я его и не замечу, и салатом сверху заем. В прошлом, при том же весе, как у меня там 108 килограмм, сейчас я в себя 150 грамм курицы запихивал с большим трудом, я это, конечно, могу понять, но если мы налаживаем определенный режим питания, это тоже несложно сделать, со временем эта еда будет залетать вообще, ну, со свистом, то есть, ну вообще не проблема. Я, опять же, я лично протеином пользуюсь лишь как дополнением. При всем моем весе и при всей моей мышечной массе у меня протеин это могу там с творогом перемешать, чтобы вкусно было. Но так что пить на постоянке именно прям коктейлями я этого не делаю. Мне хватает белка, причем этого белка, то есть там до 200 грамм в день из обычной еды. Опять же такие привычки питания, то есть для меня привычно в день там съесть только 5 из, для меня привычно в день съесть там 200-300 грамм творога. У меня дома в холодильнике всегда есть каши, мясо приготовленное и салаты. Так ем я и самая семья и мои дети в том числе. Мы к этому привыкли, мы так готовим, у нас эта еда постоянно в холодильнике. У нас все время есть яйца, у нас все время есть творог, мы это закупаем там на неделю вперед. У нас все время есть что-то приготовленное, что открыл, съел, и мы привыкли. То есть, у меня вот старший сын и младший сын. То есть, если нет мяса, еды, значит, нет.
2: Слушай, а ты читмил устраиваешь себя? Я, ну, конечно, ну, даже, даже
1: <смех> Я не этот <смех> Я не... У меня нету Зоржа зо, головного мозга Нет, ну, например, сегодня я уже ага. успел сожрать Там пол белой шоколадки, ну, 40 грамм Этого самого белого шоколада Все же дело, опять же, в количестве и в калорийности Мы-то жиреем не чисто там, а сладкого То есть я не беру, например, людей с патологией То есть с большим количеством лишнего веса там, И так далее, просто вот обычный человек Пусть даже там немножко полненький там, И так далее, он будет поправляться, если он Ест больше, чем он расходует, но он будет худеть если он ест меньше. Большого особого значения не имеет какие-то, допустим, те же самые углеводы. Это могут быть и быстрые углеводы, это могут быть и медленные углеводы. другое место контроль питания, когда мы начинаем есть что-то сладкое или те же тамбуки, и так далее, мы переедаем, потому что это высокоплот, энергетический высокоплотный продукт. Я могу спокойно съесть 2 200-граммовые булки, плюшки, и это будет 1400-1300 килокалорий. То есть я их съем, не замечу, через полчаса есть, опять захочу. А это, по сути, треть моего рациона, даже даже больше, чем треть моего рациона дневного. И при этом я вот сегодня там, целый день не ел, грубо говоря, и первый раз поел там в 4 часа дня. И вот у меня обед был вместе вот с этим кусочком шоколада там 1100 наверное или 1200 калорий и честно я тут уже прошло с этого момента 5 часов почти я не то что есть не хочу я до сих пор наеденный до потери пульса до отвала но это была еда это был салат это было мясо это была каша это был еще там сырный салат те же самые там 1200 калорий но я прям наелся до отвала все я могу себе позволить что-то сладкое я могу себе позволить что-то там, не знаю вкусное там жирное и так далее но просто это все не выходит за пределы моей калорийности, и учитывая то, что лишнего веса mm-hmm. у меня нету, это ну, не мешает моему организму абсолютно. И... Но
2: мне кажется, именно поэтому ты и можешь себе это позволить.
1: Ну, да любой человек может позволить, но Сейчас. есть даже такие см- см- смешные эксперименты, когда там один из товарищей, вот не помню фамилию, американец, худел на мороженом, Богдаке и виски. просто-напросто он себя там контролировал совершенно В ну, каких количествах? Было, было определенное количество калорий, которые он должен был потреблять. Он его и потреблял, то есть ни больше, ни меньше. Да, там человек чуть ли не, не, не на антидепрессантах сидел, потому что хотел сорваться и сожрать что не попади. Тяжело себя держать на таком питании. У тебя постоянно эти скачки инсулина, то есть скачки провалы, и mm-hmm. тебе хочется, хочется есть. Но опять же, все зависит лишь от количества. Закон сохранения энергии Вселенской никто не отменял. и... Ешь больше, чем ты тратишь, ты жареешь Ешь меньше, ты худеешь. Дальше вот как конкретно соотношение белков, жиров, углеводов, это уже конкретно будет влиять на качество вашего тела, на то, какое оно... будет. Либо оно будет просто обрюзшее и тощее, либо оно там будет мускулистое. Вот тут уже нужен белок, тут уже нужны хорошие углеводы, а именно само питание, чтобы, допустим, мы потребили те же там 2000 тысяч калорий, которые там мужчине нужны, но это были качественные продукты. И голода не будет, и тело получит то, что ему необходимо. Все. Поэтому, если говорить о читмилах, то у меня у меня просто сейчас не такой режим, чтобы нужны были читмилы. Если я что-то хочу, если я могу это позволить съесть. Но просто я не обжираюсь. Четмилы у меня были на таких режимах типа Ultimate диеты или кето когда там на кето ротационке я 6 дней не ем углеводов вообще, а потом в воскресенье ем все, что не приколочено. Но это уже в рамках режима, это не просто не только расслабуха, это просто необходимое для того, чтобы организм не начинал впадать в дикий режим экономии. Это
2: необходимо. А ты на кето-диете сколько сидел?
1: У меня было три. И раза я сидел 12, 10 и 8 недель. О, прилично. Да, но ну это mm-hmm. в разное время было, то есть три таких опыта, там, ультимей-диета у меня тоже было там три раза, то есть там 12, 10 и 10 недель, это что-то mm-hmm. типа буча, то есть там 4 дня белковые, 3 mm-hmm. дня углеводные и так далее, mm-hmm. там на LCHF low carb high fat, то есть небольшое количество углеводов до 10% от общей калорийности и много mm-hmm. жира, много белка, я вообще 8 месяцев сидел и прекрасно себя чувствовал. А ты жир сгонял? Да ничего не сгонял, ну на LCHF я… Не сгонял, я... просто попробовать ну, хотел. нет, ну когда это… Когда было кето да прям конкретно сушился когда это был сиашеф оно mm-hmm. просушиться получилось само по себе потому что такая реакция организма что я особо не переедал но при этом без углеводов как бы подсушиваешься
2: твое мнение насчет кето работает кето диета это...
1: да да работает но нужно к этому подходить очень аккуратно потому mm-hmm. что вообще допустим у меня вот есть несколько программ по которым я работаю с людьми если допустим человек хочет там прям согнать хорошо вес там прийти в какую-то хорошую форму если мы кето используем мы к этому подходим там в течение четырех 4- месяца, прежде чем мы переходим на кето режим. Uh-huh. То есть человек должен быть к этому готов, плюс опять же есть некоторые ограничения, но в целом кето работает. Причем опять же каким образом работает? Та же самая калорийность. Я и говорю, хорошо это или плохо. В принципе идеально это сбалансированное питание, когда есть эти жиры, и белки, и углеводы. Но касать на когда у вас большое количество белковой пищи в рационе, опять же, есть кето классическая, там где много жира и много белка. И люди там на этом живут uh-huh. всю жизнь, допустим, те же эпилептики, и им хорошо. Это примерно то же самое LCSF, когда я жил, мне было хорошо. А когда ты на кето, когда у тебя на албал углеводов в рационе, у тебя... Все время примерно там один уровень инсулина в крови, вернее, сахара особо не поднимается mm-hmm. намного меньше аппетит, то есть, намного легче контролировать аппетит. За счет этого опять же получается людям удается есть меньше, чем обычно, удается снизить свою калорийность без особых мучений в плане жрать хочу, я голодный, и так далее. Так работает, mm-hmm. да. Работает прекрасно, если правильно к этому подойти.
0: А вот насчет того, что вот надо свою норму да, сидеть калорий а есть разница в какое-то время? Принято, что вечером жрать нельзя.
1: Mm-hmm. Разницы нету никакой абсолютно. А для, наш... для нашего а организма имеет значение калорийность суточная и там калорийность, допустим, за неделю. Собственно, на этом принципе построен режим flexible diet. Лайла Макдональда есть такой вариант питания, когда человек просто живет в режиме поддержки своего организма, либо там даже худеет, и предстоит ему, допустим, поход на день рождения к другу или к родителям, и он понимает, что в пятницу он съест больше обычного или намного больше. Ну, За это за 4 дня он просто уменьшает свою калорийность на 200-300 калорий и и в итоге получает плюс полторы тысячи, которые он может съесть. Опять же, на этом кстати заваливаются часто люди, которые устраивают себе читмилы, допустим, типа неделю, вот, вот 6 дней он прям питается правильно-правильно, там на дефиците калорий, а потом у себя устраивает такой лютый совершенно читмил, что он вот эти вот сэкономленные калории, он просто-напросто перекрывает их с лихвой, еще и сверху, и в итоге получается человек на диете, а он толстеет. Тоже такие моменты есть. Соответственно, когда вы поели утром, обед или вечером, точнее, не имеет, я скажу даже больше, нужно адаптироваться, если вы Приводите себя в норму под ваши привычки. Например, у меня утром аппетит небольшой. Вот если я, я могу не поесть утром, я, не, я могу не поесть в обед, для меня это вообще не проблема. У меня основной жор – это вечером. Ем все что не приколочено. Вот у меня вот ну, так вот работает моя... У меня моя тоже система, вот. Хотя, опять же, повторюсь, если, допустим, постоянно кушать много утром, ты к этому привыкаешь, у тебя тело перестраивается. Но, соответственно, допустим, вот как я сейчас сделал, когда у меня физической активности меньше, хотя я продолжаю тренироваться, но сейчас допустим, пробую то же самое интервальное голодание, но не в плане прям, как что оно как-то сильно помогает. Это классика 8 плюс 16. То есть 8 часов я ем, 16 часов я не ем. Просто банально в рамках комфортного контроля за калориями. То есть я, допустим, хочу снизить свою калорийность там, с 3, 3,5 тысяч там, до двух например, тысяч килокалорий. Если я ем несколько раз в день, я эти 2500 набираю очень быстро, и в итоге я там вечером голодный хочу жрать, и мне некомфортно. Я становлюсь злым там, и так далее. Вместо этого я попробовал, то есть я не ем до 3-4 часов дня, и потом я съедаю свою там ту же самую норму, там три тысячи калорий. И прекрасно себя чувствую, то есть я там наедаюсь до отвала в течение дня, мне легко себя контролируют, потому что я чем-то все время занят, я не сильно голодный, есть особо не хочу, и на этом режиме спокойно можно сбрасывать вес, держать себя в форме там и так далее, это вообще не проблема. Не имеет значения, когда мы едим утром, нем вечером. Вот эти все теории насчет гормона роста, вот когда там девочкам нельзя кушать после 6 там и так далее и тому подобное, ну нет, это большое значение не имеет, то есть инсулин, да, это когда в системе у нас много инсулина, гормон роста не может нормально работать, но это не значит, что этот гормон роста куда-то исчезает. Он остается, он вырабатывается, есть, когда инсулин уходит, когда мы спим, например, начинает уже работать гормон роста. Просто это происходит немножечко позже. Поэтому, когда хотим, тогда едим и не паримся. Главное, опять же, количество.
0: А какие инструменты посоветую, вот, чтобы считать калории? Я, ну, я, я слайфично спал. Еще
1: хорошая программа
0: Fat Secret. Но, насколько я знаю, не все по подписке.
1: Нет, бесплатных да. возможностей Нет. и то, и другое вполне достаточно. То есть подписка там, она позволяет как-то а. более тонко настроить, но бесплатных хватает.
0: Давайте да. про биохакинг как раз поговорим. Тоже очень такая новая модная тема. С Ромой, да, тут накануне разговаривает. Вчера буквально как раз, да, да, сейчас, да, извини, да. Да, Вчера буквально посмотрел ролик как раз про биохакинг на Ютюбе так, поинтересовался. И, в общем-то, действительно, как ты правильно раньше сказал, люди там колоссальные деньги тратят на то, чтобы жить там 120 лет. У них это превратилось уже в какой-то смысл жизни, по большому uh-huh. счету.
1: А, дело в том, что... Биохакингом занимается большинство людей, которые, например, пытаются вести здоровый образ жизни. Биохакингом занимается большинство успешных предпринимателей, люди, которые знают высокого уровня, они все следят за своим здоровьем. По сути, биохакинг — это когда ты пытаешься повысить эффективность своего организма и даже банально формирование правильных привычек в питании — то есть именно формирование привычек, это тоже своего рода биохакинг. То, что сейчас позиционируется как биохакинг, это такие вот экстремальные методы, то есть прям, например, как, допустим, там не спать двое суток и чувствовать себя нормально, или как, допустим, высыпаться за 5 часов, или как, допустим, опять же, там, улучшить общее состояние, там, быстрее, быстрее, быстрее с помощью добавок. Все это работает при правильном применении. Если брать примеры, допустим, из, из, из области биохакинга, например, есть такой ноотроп, модофенил называется, очень хорошая штука, в США он абсолютно легально продается. А в остальном мире, ну как бы нету запрета, просто его нету. Это наотроп из области того же самого грицина, например, кстати, грицина это обычная аминокислота, просто в большом количестве у него наатропный эффект и прочих подобных вещей. Но он разрабатывался в свое время там для летчиков, чтобы они могли там двое-трое суток не спать и при этом эффективно работал, чтобы у них мозг не, не нарушалась реакция и так далее. Это тоже из области биохакинга. То есть мы там выпиваем 100-200 мг мотофенила с утрица и там. Полдня бодряком, а то и больше. А если выпьем еще и днем, то снова бодряком. Тоже из области биохакинга. Или то же самое, опять же, то же самое, там, Герань, например, тут, при тренировочном комплексе. Я у меня, как со временем, был при тренинг с Геранью. Я понимал, что у меня там серьезная лекция, мне ее там надо прочитать, там, 5 часов лекцию читать. А я перед этим спал два часа ночью всего лишь потому, что, ну, блин, готовился. Или волновался. Ну, блин, жахнул модофиничека, сверху накатил Гераньки и пошел 5 часов лекцию читать. Потом, конечно, ты в говно после этого, но зато читал нормально. Это тоже биохакинг?
2: <свят> ну, это самый яркий пример биохакинга, я бы так сказал.
1: Ну, пример биохакинга, да. <свят> Хотя, по факту, опять же, реально, реально биохакинг это когда мы выводим свой организм на максимально эффективный уровень его работы и максимально там продляем его жизнь за счет этого. Это тоже биохакинг. Uh-huh. А Работа с отягощениями – это тоже биохакинг. То есть мы меняем свое тело, чтобы оно там выглядело как-то красивее. Применение тех же самых анаболических стероидов, там, спортсменами, например, или там, тех, кто хотят красивое тело и побыстрее, это тоже биохакинг, потому uh-huh. что наш организм организм, mm-hmm. его гормональная система без принятия таких да. вещей допустим ну, не позволяет нарастить какое-то большое количество мышц например там или добиться там силовых показателей там невероятных это все mm-hmm. это биохакинг просто сейчас это начало mm-hmm. это сейчас как это скажем так здоровый образ жизни там эффективной жизни заменили модным словом биохакинг а хотя опять же есть классные моменты с добавками например вот, допустим вот у нас еще там сюда же можно засунуть и здоровый сон В принципе сон например методы биохакинга люди которые часто летают у них есть проблемы с джетлагом. Биохакингу можно отнести, например, устранение этого эффекта джетлага, быстрое устранение эффекта джетлага. Состоит из двух частей. Часть номер один. Когда мы куда-то летим, допустим, туда, где там, плюс 6 часов. То есть вот, в самолете необходимо себя вести, вот, ты смотришь, какое сейчас время суток туда, куда ты летишь, и ты себя живешь, начинаешь уже в самолете жить по этому времени суток. То есть если там, допустим, ты вылетаешь ночью и ты понимаешь, что ты э, ночью там прилетишь в США, то ты не заваливаешься в самолете спать, а ты смотришь фильмы там, бодряком все дела. А когда уже прилетаешь Шиша, и перед тем, как завалиться спать, используешь, например, 5-HTP, такую добавочку, и мелатонинчик, там, 5 миллиграмм. Перед сном жахнул и завалился спать. У стричка 5-HTP жахнул, это прекурсор, предшественник серотонина, для настроения, и все хорошо. На следующий ночь сделал то же самое, и все и ты ну про проблему джетлага забыл. Это тоже биохакинг, то есть, ну, как бы, а 5-HTP – это, это, это предшественник серотонина и естественного мелатонина. Таким образом, с помощью добавок мы помогаем, допустим, эффективнее преодолеть проблему джетлага. Или, допустим, у человека был у него там чудовищный стресс, ну страшный стресс, но вот тот, тот днему, ну, там на работе начальник там вздрючил. или там подчиненная херню всякую, вариант, он их там взувал полдня, приходит домой, трясется. Спать надо, а спать не может, не спится. Все, в мозгах крутится одна и та же херня. Применяем биохакинг. Простейшее – это, допустим, нормальное количество валерьяночки, капсулку, то есть не аптечную хрень по 20 миллиграмм. миллиграммчиков это на 500 капсулку или на тысячу И мелатонинчик опять миллиграмм. закинули и завалили спать. Бывает, не помогает. Бывает, человек не может избавиться от этих мыслей Простейшее аптечное средство Карвалол 20-30 20-30 капель там барбитурат, барбитурат да. в состав входит вот он вас превращает в овощ но вы спите как мертвые а с утра вы просыпаетесь огурцом это тоже биохакинг все это биохакинг то есть по факту я отношусь к этому руками и ногами за эта штука классная но если мы это используем разумно правда потом за руль лучше не садиться после я... у нас в России я... за это нет, могут нет, нет, я, я, я прав шикарный, что это конкретно перед сном то есть я сам буквально там пару-тройку раз это использовал когда реально колбасила но это та штука которая действительно помогает, то есть если выбирать между тем, я не просплю полночи и с утра буду просто убитым в говно и ничего не смогу сделать, или же я там жахну кроволодчика и буду спать как убитый, лучше я жахну кроволодчика, но только перед сном.
0: Не, я к тому, что остаточные его вещества остаются и там, по-моему, неделю, что ли, насколько я слышал. Не, ну ты уже относительно других проблем рассказываешь. да. Не, я, я знаю. Но
1: если, если перед сном жахнуть 20 капель, то на утро вождению это не будет мешать никак.
0: Кстати, вот такой совет был. Формула такая, чтобы следить за своим э, пульсом. То есть 220 минус свой возраст. Да, да? конечно, ну, знаю, конечно. формула. Умножаем на 0,6 и на 0,8. И получается вот твой нормальный...
1: Ну вот я с этими, Вот все, что связано с формулами, возрастом и так далее, я с этим абсолютно не согласен. Почему? Потому что мало. Молодой, здоровый мужик с румянцем на щеках при пульсе, например, 130-140 может задыхаться. Он решил пробежаться, у него пульс 140, он задыхается. При этом 60-летний дед, который постоянно бегает к росы, при пульсе 160, будет, вот, себя чувствует нормально. А банально потому, что у деда огромное количество митохондрии по всему телу разбросано, и большое количество красных хранителей телесных кислород используется эффективно. Mm-hmm. А у мужика он никогда не бегал mm-hmm. особо, у него этого всего нет, он начинает задыхаться. И пульс у одного 140, у другого 160. Один умирает, а второй mm-hmm. себя чувствует как огурцом возраст абсолютно разный в этот момент угу. это индивидуально да то есть никаких формул это же касается собственно и питания это же касается формул когда высчитывают вот ваши правильные калории 100 500 формул проверял везде примерно одно и то же то есть если у тебя физическая активность ты хочешь понимать сколько калорий там необходимо для поддержания это примерно от 30 до 35 килокалорий на килограмм веса тела базовый обмен от 22 для женщин до 24 для мужчин это, это то что наше тело требует ну просто для себя, но опять же на обменные процессы влияет возраст, то есть возрастом они по чуть-чуть замедляются, влияет там ну, много чего, поэтому это все очень примерно. Эти все формулы дают примерно то же самое, а дальше мы уже это все корректируем там по зеркалу, по весам и так далее. То есть вот, все, что касается формул в отношении нашего тела, организма, я к этому я очень скептически отношусь.
0: Последняя тема, быстро так пробежаться, это вот по методам снятия а стресса, то есть какие вот, скажем так, не считая алкоголь, наркотики. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. <laughs> И так далее безопасные и действительно это вот, рабочие. Ну понятно, в приставку поиграть кто-то так снимает стресс, да, там корабли, ну или подрочить за да. Точно, да. Да, то есть
1: у каждого у каждого метода снятия стресса свои. Просто когда речь заходит о чудовищном стрессе или когда мы находимся постоянно в напряжении, допустим, как сейчас, то есть вот эти все моменты карантина, вот непонятных вещей, там люди напрягаются по поводу экономического, да. Да, это уже немножко другой момент, и вот тут помогает в том частности физическая активность очень сильно, потому что физическая активность это в том числе она и положительно влияет на нашу центральную нервную систему, опять же через тренировку ЦНС, потому что любая физическая активность это работа в первую очередь центральной нервной системы. Второй момент это опять же то же самое питание, то есть если человек накатывает вот, во время стрессовых состояний алкоголь, алкоголь он не он, 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 это депрессант, то есть алкоголь если вы себя чувствуете хорошо вы будете чувствовать еще лучше, если вы чувствуете себя плохо вы будете чувствовать еще хуже, то есть он как бы усиливает эти самые эмоции, то будет все плохо. То есть это влияет негативно на странную систему. Снятие стресса – это работа с ЦНС в первую очередь. И в данном случае самый лучший метод – снятие стресса, это восьмичасовой сон. От 7 до 9 часов. То есть, если начинаются нарушения сна, начинаются большие-большие проблемы. Почему? Одна из теорий, ну, как бы, в частности, были исследования по этому поводу в том, что почему говорят, что, ну, начали, когда исследовали болезнь Альцгеймера, вообще вот деменция и прочие проблемы с мозгом, которые у человека начинают возрастные изменения негативные. Это вот заметили корреляцию, что люди, которые которые были проблемы со сном, которые мало спали, они намного больше подвержены вот этим всем проблемам, а почему? Потому что есть такая вещь, как гематоэнцефалический барьер, то есть это барьер между нашим мозгом и всем остальным организмом. То есть кровь не вся попадает в мозг, то есть там отсекаются большинство веществ, чтобы нашему мозгу не стало там, не разрушило его что-то, либо чтобы не было слишком сильного воздействия. Но дело в том, что этот гематоэнцефалический барьер, он работает в две стороны, и от мозга к телу тоже. То есть наш мозг в процессе работы, он накапливает продукты распада в течение дня. И вывести их через гематоэнцефалический барьер очень тяжело, то есть выводятся в минимальном количестве, но когда человек спит, и когда его мозг вот находится вот в этом спокойном расслабленном состоянии, в состоянии глубокого сна, когда вот замедляются все процессы все мозговой активности, вот тогда он якобы эти все продукты распада быстренько убирает через спиной мозг, через вот эти вот все пути и так далее. Поэтому наибольшую нагрузку на ЦНС дает малое количество сна, то есть опять же... Попробуй поспать там пару дней по 5 часов вместо привычных там семи хотя бы или шести с половиной. И ты будешь очень сильно раздражителен. И это будет дополнительный момент для стресса. Поэтому самый простой метод – это сон. Если спится плохо, то, о чем я упоминал. То есть можно добавить там валерьянку плюс мелатонин. Но ни в коем случае не бокал вина. То есть если выбирать между тем или другим, лучше вообще ничего. Налаживаем сон. По питанию стараться... Избегать переедания именно сладостями сладким, потому что э, вот эти все скачки инсулиновые и они же скачки настроения, когда мы получаем сахар, все хорошо, потом опять этого хочется, тоже влияет на наш организм и повышает состояние стресса. И обязательно физическая активность, то есть физактивность это то, что
0: позволяет нам выпустить пар, расслабиться, это то, что в том числе тренирует центральную нервную систему. Следующие вещи можно выделить, да, основное, mm-hmm. это, соответственно, критически мыслить, выбирая информацию про то или иное, да, что касается uh, нашего здоровья. Я, что... я
1: хочу, прошу прощения, что перебиваю, насчет критического мышления, mm-hmm. просто мы об этом говорили, но, но для слушателей это может казаться как сферический конь в вакууме, то есть что я представляю под критическим мышлением? Докопаться до сути до истины. Если вам кто-то что-то утверждает, то есть для меня, например, нет авторитетов. Если человек что-то утверждает, я прошу ему объяснить, почему откуда ты это взял, почему ты это утверждаешь, где? Если человек это может объяснить или указать источник, я перепроверю, посмотрю, да, это так, и я эту информацию восприму. Если человек говорит я сказал, потому что я так сказал, или потому что какая-то где-то там бабка рассказала, или какой-то мой знакомый рассказал. Я это не воспринимаю, и ну пока это не доказано ничем, никаким сучкам, которым я доверяю. Я это не воспринимаю серьезно. И плюс, опять же, любые все моменты нужно стараться подойти к основам. Откуда это берется, откуда база, откуда информация, что влияет? Ну, вот, вот, вот эти моменты. То есть умение докопаться до основ
0: и умение проверять и перепроверять информацию. Да, а не как у гриша аватарка, я все сказал. Не, ну это я патрули. Конечно. Здоровое питание Сбалансированное, сбалансированное,
1: <laughs> сбалансированное питание <laughs> Все сбалансированное, да, Здоровое да. питание это Кушаем много
0: <laughs> Чем больше, тем и лучше Ну да, это тоже расплывчиво Да, сбалансированное правильное питание да, Наверное, так будет Спасибо большое, Даров, что нашел время Да, большое, да, спасибо Наш большое. подкаст был, правда, очень интересно, полезно Я лично для себя ну, точно
1: галопом по Европам, но ну, надеюсь, какие-то есть. Советы будут полезны
2: Да, но я еще раз хочу отсылку сделать К Берди билдингу там Андрей Барышников еще у нас тоже был он в гостях. Теперь мы Романа пригласили, соответственно.
1: Да, я с- рекомендую. То есть, мне вот часто, кстати, пишут мне Андрей мол, ребята, как нам похудеть? А напиши программу и так далее. Ребят, все есть. Три сезона берди билдинга, и питание, и тренировки, да, все, что да, хотите. Да, вот да, это да, то, да. что мы даже рассматривали сегодня. Практически каждый аспект мы детально. Все да, есть, все да. Рассматривали.
0: да, да, да. Да, поэтому слушайте. Ссылки мы обязательно оставим. Ну, спасибо. спасибо. Пока. пока. Спасибо. Счастливо. Пока. Пока-пока. Пока.
2: Благодарим за прослушивание подкаста «Проекция бесконечности». Нам очень важна поддержка нашего проекта в Apple Podcast, и мы просим вас поставить нам пять звезд для того, чтобы о нас узнали другие слушатели, и подкаст поднимался в рейтинге. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, пишите ваши отзывы и вопросы на почту. Мы будем рады ответить на них. Вы можете поддержать наш проект и поблагодарить авторов подкаста через Patreon, Оформляйте подписку и получайте дополнительный контент и выпуски после шоу. Все ссылки вы найдете в описании к выпуску.